0: Vamos ocupar esse lugar aqui, rápido, rapidinho ali ó, aqui Deaconato, Totoninho conduz ali tem lugar ali pois fica tudo em cima do outro e não sem necessidade, se tem um lugar ali, olhem bem para mim a palavra de Deus diz o seguinte mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios pela hipocrisia de homens que falam mentira. 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmo, gananciosos, presuncioso, soberbos, blasfemo, desobediente aos pais e à mãe, ingrato, e assim por diante eu vou ler depois. Levante a tua mão. Ore assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dás-nos hoje, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Levante a mão direita, a sua direita. Soberano Deus, que o teu Espírito seja bem-vindo nesta manhã para descedentar a tua igreja e saciar a tua igreja. Que o teu Espírito venha nesta manhã, Senhor, tocar em cada um de nós, dos que estão aqui presentes e dos que estão nos ouvindo, para redundar as suas deficiências em E Enquanto o pregador da tua palavra, Senhor nos dê a graça de ser usado por ti, porque sem vós nada eu posso fazer. Te peço em nome de Cristo. Amém. Pode sentar. Muito bem. Preste bem atenção. Eu sempre falo, ninguém vai para o céu obrigado e ninguém vai para o inferno enganado tem gente que diz eu vou para o inferno porque não tem mais jeito e o inferno é mais perto saiba meus irmãos que o diabo sempre ele quer contar uma mentira para você o inferno não é mais perto e o céu não é mais longe. Ambos estão juntos perto um do outro. Se você não está no céu, você está no inferno. Então você já está no inferno. E você precisa sair dele. Ok? Porque se você entra numa UTI, você pode orar lá dentro e tirar aquele doente de lá, porque Deus vai te ouvir. Se você entra numa prisão, você pode ir lá dentro, orar e libertar aquele que está preso. E assim sucessivamente. Mas se você entrar no inferno, ninguém vai poder mais tirar você. Nem Jesus, nem Deus, porque você já está condenado. E Deus é sim, sim, não, não. Ele não vai voltar atrás. Você está brincando de ser cristão, pare de brincar, porque aquele que vem virá e não tardará, e a sua última palavra em Apocalipse, certamente cedo eu venho, será que a igreja não está contemplando os acontecimentos no mundo? O mundo... Está alagado. O mundo está com geleiras, com frios. Que os animais estão morrendo vivo, se congelando vivo. Não existe mais água. A China está depositando blocos de gelos, milhares, milhares, milhões. Tratores, máquinas tirando os blocos de gelo, porque a China não tem mais água boa para beber. Esta é a situação desse mundo. O diabo está enlouquecendo as pessoas com mentira. O diabo está fazendo com que as pessoas desacreditem em Deus. E o seu maior projeto qual que é contra a igreja? Qual é? Fazer você não ter mais tempo para nada fazer você ter pressa. Ele não está importando se você vem no cultos da igreja até que você dizimista, porque Ele não quer que você tenha tempo e que você tenha muita pressa. Porque na pressa e na falta de tempo, Ele faz você ser irresponsáveis nos seus deveres mais importantes. Ele faz você negar a veracidade do poder de Deus, porque Ele sabe que Ele pode mostrar para você que Ele tem poder e autoridade autoridade para mostrar para você os pratos do mundo. Porém, Ele não tem poder para fazer você comer os pratos que Ele oferece. Ele não tem esse poder. Você vai comer se você quiser. Certa ocasião alguém disse, a igreja poderia fazer muito pela gente, mas ela não fez tudo que ela podia. A igreja não faz tudo para você. A igreja tira você da lama, hein? apresentando Cristo para você. Mas o andar é você que vai andar. É você que vai levar o teu corpo. É você que vai sanar as suas dificuldades? É você que vai poder, terá que trabalhar para colocar o pão de cada dia em cima da sua mesa? É você que vai ser o protetor da tua esposa? É você que vai educar os seus filhos? Porque você é o cabeça. Ninguém vai fazer para você o que você tem que fazer. O Senhor Jesus já fez. Ele disse, se alguém... Quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Porque aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Então tem muitos indignos dentro da igreja. Porque estão brincando de ser Deus não é uma criancinha aí. Que você pode brincar com ela, falar para ela o que você quer. Não é um animal que você pode dirigir ele do jeito que você quer. Ele é o Senhor, Criador do céu e da terra. Ele é a nossa vida. Nele nós respiramos, nós nos movemos, nós existimos para a eternidade. Então, aquele que vem virá. Ele está chegando. Há notícia todos instantes. Paulo falou há mais de dois mil anos atrás, quase dois mil anos atrás, Paulo falando aqui que o que aconteceria que o Espírito diz expressamente à igreja. O que, que ele diz aqui, em primeiro, que o Espírito diz expressamente à igreja, que nos últimos tempos muitos iriam se apostatar da fé, é o que nós estamos vendo, ouvindo demônios, demônios estão falando nas igrejas. O que está acontecendo nas igrejas, algumas, é claro, não estou generalizando, não tem anuência, o domínio do Espírito de Deus. No velho, eu fui pesquisar no Velho Testamento, no Velho Testamento tem treze... Tipo de danças, danças da colheita, né? treze tipos de danças, eu vou até ler para vocês, a primeira é, é para você entender e para você entender a mensagem para nós terminar na hora certa. Veja bem aqui, o que, que a Bíblia diz? Que existe treze tipos de danças no Velho Testamento. A primeira dança processional era em fila, era uma procissão, a dança com canções de libertação, a dança, procissão, que era feita nas estradas, batendo palma, louvando a Deus, a dança profissional do casamento, que se dançava o junto com noiva até encontrar a noiva. A dança nos dias de festa, a dança da dedicação, a dança da saudação feita pelas mulheres no dia de sábado, a dança da vitória, a dança dos louvores e adoração cantada por um coral no solo. A dança da unção, a dança masculina cantada durante a colheita e os grandes sucessos. Então, eram danças que eram de forma decente, sem a extravagância para mostrar um corpo sexy e com atitudes que o Espírito de Deus não está presente. Eu procurei saber quantas vezes Davi dançou. Em 70 anos, Davi dançou 58 vezes. Então, o escuto não é essa palhaçada que está acontecendo. A igreja tem que entender que você tem que ouvir a, vir aqui, ficar em silêncio e ouvir a palavra de Deus. E o teu corpo está aqui, porque durante a semana ele foi alvo, alvo da graça de Deus e se manteve puro como o louvor. E templo do Espírito Santo. Porque Deus, ele está em busca das pessoas verdadeiras. Está acontecendo tudo. Eu estou vendo tantos absurdos, um em cima do outro. As pessoas estão fazendo louvores sem nenhuma razão. Sem nenhum objetivo, sem uma, nenhuma lucidez, com gritos. Deus não grita com ninguém. Deus fala de uma forma legível, entendível, para mostrar para você que Ele é teu amigo. E que ele não aceita louvores e ofertas e sacrifício de qualquer um. Nós, para louvarmos a Deus, temos que ter uma conduta ilibada atrás. Nós temos que ter caráter. E caráter é DNA de Deus. <risos> moral é o que falam de nós, mas caráter é aquilo que nós praticamos, praticamos a semelhança do Deus vivo, do Deus vivo. Outro dia, eu vi alguém falar, eu já não ligo mais, eu já não telefono mais, eu, mais, eu não convido mais, se eu pudesse eu não faria mais amigo. E se eu pudesse desfazer dos amigos que já foram feitos, eu faria. Porque eu descobri que no final de tudo isso, só eu que era amigo e eles nenhum era amigo meu. Agora, nós não podemos parar no tempo, no espaço, porque recebemos uma decepção. O bem... Feito por nós, só pode atrair um bem maior para nós. E o diabo sabe, se ele decepcionar você com uma amizade, ele vai impedir você de progredir na fé. Ele vai impedir você de praticar o bem para outras pessoas. E você vai se tornar igual as pessoas que você tem criticado tanto, que você tem falado tanto. Olhe para mim preste atenção havia um rapaz na igreja é uma história que eu vou falar não é uma história é uma história a história não existe mais né? mas é uma história que eu vou falar o rapaz foi no culto como esse com o pai dele final do culto ele chega no pai e fala pai hoje é meu último dia nessa igreja mas por que meu filho? por quê? Eu vejo as mulheres uma falando mal da outra, os diáconos, pessoas brutas. Eu não fico nessa igreja. Mas, para azar dele, o pastor estava escutando. E o pastor dele, dele era um pastor que foi meu discípulo. Brincadeira. Brincadeira. Ele estava escutando o pastor. E o pastor chamou ele e disse: Vamos fazer uma coisa comigo? Eu ouvi o que você falou. Eu vou te fazer uma proposta. Depois eu vou falar para o teu pai levar você embora da igreja, se quiser. Mas pegou um copo d'água, encheu de água e deu para ele. Ele disse: Segura esse copo na sua mão e dê três voltas na igreja sem derrubar uma gota de água no chão. E ele deu as três voltas, chegou no pastor tudo orgulhoso, ó, oh, que não derrubei nada. Aí o pastor disse para ele, quando você estava dando as três voltas, você viu alguma irmã falando da outra? Não. Você viu algum diácono maltratando alguém, sendo bruto? Você viu alguma coisa errada? Não. Então, você estava no foco. O copo era o teu foco para não cair a água. Na igreja você tem que estar no foco que é Jesus. Você não pode estar olhando fora de Jesus Cristo. Você tem que olhar para Ele. Se você começar a olhar para mim é que você vai achar alguma coisa que não está ornando comigo. Mas não é problema teu. É meu. Se o fulano está em pecado, é problema dele, não é teu que você fala dele? Para de falar dos outros. Por quê? Porque, olha aqui o que diz aqui, quer saber ou não? Olha aqui o que diz aqui, olha aqui, aquele que difama o seu irmão, as escondida, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não sobrevirá. Deus... Ele não pode, Deus é perito em justiça, em praticar justiça. Não adianta pedir, se você é injusto. Eu vi alguém dizer ontem, ah, você tem que parar de falar tanta mentira, fala menos mentira. Não, você não tem que falar nenhuma mentira, nenhuma eu posso ficar sem falar mentira. E você pode. E você tem que ter como prioridade os cultos da igreja. Não só de domingo, mas da semana inteira, se tiver, se puder. Do mês inteiro. Você precisa começar a vir na igreja orar. Vocês não sabem a saudade que eu e minha mulher estávamos de vocês, porque eu fiquei uns 20 dias descansando. Aquela saudade, vontade de chegar. Procurando saber quantas pessoas veio no culto, quem veio. Por quê? nós temos um amor intrínseco próprio de Jesus, que nos faz amar como Jesus ama. Porque a nossa prioridade é servir a Deus, é ser bom para as pessoas, é focar no alvo. Porque se eu tiro a visão do alvo, eu vou ver todos os empecilhos da esquerda da direita. Mas o Senhor garante a cada um de nós, garante a cada um de nós que Ele vai nos livrar da peste perniciosa, da mortandade que assola o meio-dia. Ele vai nos livrar da peste que assola na escuridão. Ele vai nos livrar dos nossos inimigos. Mil cairá à nossa direita à esquerda, e dez mil à nossa direita. E somente com nossos olhos veremos a recompensa do ímpio sem ser abalado. Há um Deus que cuida da sua igreja. Há um Deus. Ontem eu vi um israelita evangélico fazendo um áudio e mostrando o arco-íris do mar morto e pulando e dizendo o pai não esquece os seus filhos, é o sinal de que ele não vai nos abandonar. É isso, você tem que ter certeza que Jesus não nos abandona. É nós que abandonamos eles. Você tem orado quando você sai de casa? Você tem orado quando você volta para casa? Você tem orado para dormir? Qual o teu comportamento na oração? Porque se esse meu povo que me chamar pelo meu nome, se humilhar, se humilhar, se humilhar, se humilhar e orar, e buscar minha face, e se desviar dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu a oração que se fizer nesse lugar, e sararei a tua terra, se humilhar. Não chega com o nariz em pé no púlpito, não, nem na igreja. Chega com o nariz em pé no mundo, e você vai tomar um soco na cara lá. Porque nem eles ad admitem nariz em pé. Chega com o nariz em pé para orar. Não, se humilhar. Quem eu sou? Sou verme. Jesus falou para nós que nós sem ele, nós somos verme. Somos verme. Nós apodrecemos em duas horas. E quando você morre, num, num mês, ninguém mais se lembra de você. Por que nariz em pé? Deus vai ouvir a tua oração? Não vai. Tem que se humilhar. Considere criação de Deus. E não a criação que ele dá ordem para o Criador. Quanto e quanto, nesses 50 anos de ministério... A gente vê as pessoas falarem, se, se o meu marido se converter pastor, eu vou me batizar. Eu já olho e falo, você não vai. Porque Deus não é Deus de troca. Deus não é Deus de troca. Ele quer que você seja alguém servo. Não, filho. O filho come na mesa com ele, o servo não. Se você é servo apenas, você não está comendo na mesa ainda. Tem que se tornar filho pela obediência. Se humilhar, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo? Deixar de existir para alguém verdadeiro existir em você negue-se a si mesmo porque nenhuma igreja vai prestar para você se você não negasse a si mesmo e aqui o, o texto diz que agora no fim dos tempos nós estamos vendo o que? essa loucura que nós estamos vendo está havendo uma loucura não é? estamos vendo uma loucura aqui tremenda, tremenda, tremenda e a palavra de Deus, ela está avisando constantemente, ela avisa, ela fala. E o Espírito Santo fala, e fala expressamente à igreja, que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, ouvindo espírito enganadores e doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, cauterizando a mente das pessoas. Não acredita quando alguém diz para você... Deus mandou falar para você. Você não é tão importante para Deus mandar falar para você, não. Você não é importante, não. Ele não mandou falar para você. Ele já falou para todos através da sua palavra. Através da sua palavra. Mas você quer ouvir que Deus falou que você. É melhor do que todos que estão sentados aqui, porque ele dirigiu-se a você e disse, Deus fala com você. Deus, o pregador usado no Espírito, ele fala para todos. E Deus fala individualmente à, àqueles que querem ouvir. Aqueles que querem ouvir. Está certo? A realidade cristã seria... Esta, e seria notória, do cristão verdadeiro vir para a igreja só para agradecer. O cristão verdadeiro não precisa pedir nada. Tudo já é nosso em Jesus. Ele apenas diz, coloca toda a sua ansiedade em mim, porque eu sou o único que posso cuidar de você. Eu sou o único que venceu Satanás. Eu sou o único que venci os demônios, os gigantes, sou o único que venceu o inferno, sou o único que venceu a morte. E vós vencereis em mim, e sereis mais que vencedores, porque eu vou fortalecer vocês. Você não vai ser um crente anêmico, andrajoso, carcomido, fitido no pecado. Não! Teu prazer será na lei do Senhor e nela você vai meditar de noite. Porque para os que não creem o que está esperando eles, irão se apostatar, irão negar a Deus, irão mentir nas suas mensagens, irão ter revelações carnais, Falarão em nome de Deus e Deus não falou. Estarão quebrando púlpitos, pulando, dançando com roupa de feitiçaria. Quando nós teremos que nos apresentar cheio da graça, como aquela mulher encolhidinha, se eu tão somente tocar na veste dele é que basta. Você já se encolheu diante dele? Se encolhe Isso é humildade. Isso é dependência. Grite por ele. Grite. Ele não está surdo. Nem com as mãos agravadas. Que não possa abençoá-lo. Se você se humilhar e falar com ele falar com Ele e depois buscar os caminhos à face dEle, para Ele te ensinar e depois desviar dos maus caminhos, então Ele vai ouvir do céu a sua oração e fará do lugar que é você. O lugar da sua bênção, ele ouvirá você. Deus é um Deus tão maravilhoso. E quando ele criou o mundo, ele disse que todas as coisas estariam à disposição do homem. Ele deu uma terra produtiva, com fartura. O diabo já está dizendo que até o ano 2028. Vai acabar todas as reservas do mundo. Quando Jesus, nosso Deus, falou, ide por todo o mundo. Crescei, multiplicai e enchei a terra. Deus garantiu para o homem uma terra de delícias, uma terra de prazer, de prosperidade, onde os homens iriam saber dividir um com o outro, mas não foi isso que aconteceu. O diabo se achou que ele vai ter uma oportunidade agora ainda de voltar para o céu. Mas quando ele caiu, o Senhor disse a Ezequiel, nunca mais você vai ser para sempre. Deus determinou. Ele insiste. Mas Deus já determinou. E por causa dos escolhidos, ele vai fazer novo céu e nova terra. Nós estamos vendo o um mundo se acabando em parte com as águas, mas não será com as águas. As águas serão parte da ira de Deus. As nações estão com as águas doces contaminadas. A China é uma vitrine de mentira. Estão doentes e doentes lá. Estão passando fome. E nós vemos pessoas que se dizem de Deus, se deixando enganar, trocando a verdade pela mentira, o precioso pelo vil, o amargo, pelo o doce pelo amargo. Porque não querem ler mais a Bíblia? Não querem orar mais? O pastor tem sido alguém que importuna você quando te convida? É claro que não é todos. Mas que você tome consciência de que as coisas de Deus têm que ser feitas com muita pureza, santidade. Você não tem que subir nesse púlpito aqui. Quando a tua vida suja lá fora, quebra a sua guitarra na cabeça. É a melhor coisa que você faz, porque você vai parar de pecar ou vai morrer. Não se oferece a Deus. Orações manchadas de sangue, da ira do homem. E É por isso que você precisa aprender uma coisa aprenda a defender-se sempre sorrindo não aceita nenhuma ofensa porque é uma bomba atômica na sua alma para tirar você do foco Aprenda a se defender sorrindo Aprenda a responder às ofensas em silêncio te ofendeu, fica quieto, ele viu, ele viu, e você, para ele, é menina dos olhos dele, aprenda a vencer com indiferença, não fale para ninguém do teu sucesso, Não fala para ninguém o que você possui. O rei Ezequiel mostrou todos os seus bens para o rei da Babilônia. Causou inveja, Israel foi escravizado pela ignorância de um rei. O que Deus deu para você é para você. Você quer repartir com alguém, você faz. Mas seja discreto. Que ninguém saiba o que não deve saber de você. Que Deus saiba tudo o que deva saber de nós. Você está ouvindo bem? Porque os homens de hoje serão falsos, a maioria são quanto? falsos pastores, casados cinco, seis vezes. tudo perdido, tudo destruído, olha aqui, se apostatarão da fé, ouvindo espíritos enganadores, demônios, 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 já não descer nem mais, porque não oram mais. Não amam mais a esposa e o esposo mais como deviam. Não amam mais os filhos, porque já deixaram de amar a Deus. O amor é o vínculo da perfeição. E nele está consubstanciado todos os nossos deveres e obrigações. E benesses de Deus, quando nós a cumprimos. Mas você precisa querer. O amor tudo sofre, tudo padece, ele jamais acaba, porque é o próprio Deus habitando na nossa família, no nosso casamento, na nossa cama, na nossa mesa, tomando banho, passeando, falando, cantando, é o Espírito de Deus promovendo hosanas e glórias a Deus por aquilo que nós somos e por aquilo que nós conquistamos, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Crê nisso? Estou terminando. Crê nisso? Olha aqui. Crê nisso? Por ouvir espíritos enganadores e doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, eles mentem na maior cara de pau. Na maior cara de pau. E vou dizer para você, minha igreja, não receba a oração de qualquer um, não, hein? Receba a oração do teu pastor. Eu sou teu pastor. Eu vou pegar você pela mão naquele dia e apresentar para o Pai. É eu. Depois de Jesus, se você não me ouve aqui, será que as suas mãos estarão sendo presas nas minhas e juntos vamos glorificar a Deus pela salvação? Está em você fazer o mais que você quer para você. Paulo fala aqui ainda, segundo Timóteo. Nos últimos dias serão dias difíceis. Dá nojo de você ver os políticos falar só mentira, 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 mentira em cima de mentira. Um deputado evangélico falou que nessa eleição que passou foram eleitos 220 deputados evangélicos, mas 520 120 já debandaram pela corrupção. Deus quer contar, não com os evangélicos, com os verdadeiros cristãos, com aqueles que dizem sim ou não, não. Por quê? Aqui está... O perfil dessa geração. Prejunçosos, sem afeição, blasfemos, gananciosos, amante de si mesmo, incrédulo, irreconciliáveis. Tem pessoas que não querem reconciliar com ninguém, não. Está aqui dentro, vai para o inferno. Não quer reconciliar com o marido, não quer reconciliar com o filho, não quer reconciliar com a nora. Não quer reconciliar com ninguém, só com Satanás. Está aqui, irreconciliáveis. Irreconciliáveis. Sem afeição. Caluniadores. Sem domínio de si. Cruéis. Sem amor com os bons. Traidores. Atrevidos. Orgulhosos. Mais amante dos prazeres do que de Deus. Não tendo uma aparência negativa. Não tendo uma aparência negativa. Mas negando todo o poder de Deus. Afastem-se deles. Porque deste número estão os que se introduzem nas casas e levam um cativo mulherzinhas carregadas de pecados para a, o, o adultério. Que aprendem sempre e nunca chega ao conhecimento da verdade. É a realidade. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. E que foste ensinado, inteirado, sabendo de quem tu tens aprendido. Amém? Do que tens aprendido. Aos adoradores aqui da igreja, terminando agora. Aos adoradores da igreja. Não inventa adoração. Existe uma só forma de adoração. Só uma. E quem falou foi o Senhor Jesus. Sem Jesus. Ele disse, Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois o Pai procura os tais que assim Adorem. E esta hora já chegou. Porque Deus é Espírito. E importa que aqueles que os adorem, o adorem Espírito e verdade. Espírito e verdade. Os dois caminham juntos. Os dois fazem analogia com o nosso Espírito. Com a nossa alma. Com o nosso corpo puro para oferecermos uma adoração a Deus, sem fingimento, uma adoração sincera, sem espetáculo no púlpito, porque Spurgeon já disse que os dias que nós estaremos vivendo, ele falou 120 anos atrás, que nesses dias nós teríamos verdadeiros bodes em cima do púlpito promovendo um espetáculo para uma plateia de bodes. E é isso que nós temos visto. Que Deus nos livra de tudo isso. E que hoje na ceia você possa despertar e amar a Deus. e você passe a despertar para uma realidade do Espírito. Porque estão usando até inteligência artificial para preparar a mensagem é um absurdo? Nada que a ciência descobre pode nos colocar mais em contato com Deus do que a oração e a leitura da Bíblia. Que nada tira você do contato de Deus. Que a vagabundice a preguiça fique em cima da Bíblia horas dias deixa ele sarar você primeiro e depois você vai sarar os outros Os não pode vir para frente nós vamos tomar a ceia eu quero saber de você que está aqui hoje se você não quer mudar de vida, não engana você mesmo. A pastora Adriano que nos visita hoje, tá aí já apresentou você, o Machado, meu amigo, esposa, Machado, sabe o que os cristãos estão fazendo, os percebem? Eles estão se escondendo dentro de uma redoma. Uma redoma. Eles se escondem toda hora, Embaixo de um book De uma casa-mata Porque não confio mais na veracidade Da proteção do sangue de Jesus E da vitalidade que a sua carne dá para o nosso corpo É por isso que Paulo disse Porque eu recebi do Senhor Que o Senhor no dia em que foi traído Tomou cálice e tendo dado graça, disse, não, tomou pão, tomou pão e tendo dado graça, disse, esse é meu corpo que será moído por vós, comei dele toda vez que se reunirem, lembrando-se de mim até que eu volte. Semelhantemente, depois de cear, tomou cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança que farei por meio do meu sangue. Tomai dele todas as vezes que se reunirem, lembrando-se de mim até que eu chegue. Mas, todos vocês que desejam comer e beber desta mesa, que façam um exame introspectivo de você mesmo, um exame de dentro para fora, e coloca o seu lixo na lixeira. Porque todos aqueles que comem e bebem indignamente comem e bebem para a sua próxima, própria, própria condenação, não discernindo o sofrimento e o sangue de Jesus derramado na cruz. É por isso que há no nosso meio pessoas fracas... Que hoje estão na auge e amanhã estão lá embaixo. Por isso que há no vosso meio pessoas doentes, literalmente doentes. E não saram. É por isso que há entre vós muitos que já foram cauterizados pelo pecado e estão mortos na fé. Mas, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados como um. Portanto, que o homem examine a si mesmo. Presta atenção. Examine a si mesmo. E assim coma e beba desta mesa. Como pastor, eu sinto saudade de muitos irmãos que já partiram, mas conhecendo a vida deles sem qualquer julgamento, eles não durariam mais na igreja com Jesus se Jesus não levasse eles. Poderiam estar aqui, nos seios da família, e sendo útil a Deus, mas estavam quase mortos já, e o Senhor achou por bem salvados. Não brinque, queridos, que nessa mesa está a carne de Jesus, que cura as enfermidades, colocada dentro de nós pelos nossos pecados. Ela cura, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, Deus dons aos homens e levou as nossas enfermidades, as nossas dores. Você tem que crer na realidade viva que essa mesa representa. E que vai representar na nossa vida até o dia do arrebatamento. O dia do arrebatamento pode ser amanhã. Nós temos que estar prontos, irmãos. Porque o maior pecado, pastor Adriano, pastor Marco, pastor Machado. O que o crente comete é usar o tempo que Deus deu para ele, para estar junto com ele. Ele vende esse tempo. Ele diz: Não posso vir orar. Domingo não dá para vir, porque recebi um pedido muito grande na empresa. Recebi um pedido muito grande na empresa, não vai dar para orar. Porque minha mãe veio em casa, a minha mãe foi muitas vezes na minha casa no domingo. Eu falava, mãe, já vou tomar banho para a igreja, a senhora quer ir com a gente? Ou a senhora vai, ou a senhora fica aqui, eu te deixo na tua casa. É isso aí. Você está ouvindo? Pega o tempo que Deus reservou para estar com a gente. Porque Ele reservou um tempo para mim estar com a minha querida esposa, para mim estar com meus filhos, com minhas noras, como houve nessa série com meus irmãos, mas Ele quer um tempo comigo, com você. Porque você é o astro que brilha na tua família como cabeça da tua casa. Ele quer ter um tempo com a esposa, com os filhos, com o diácono, com a diagonista ah, o pedido foi muito grande, é de Deus não, muita vez não é de Deus vou falar uma coisa ainda para terminar certa ocasião alguém um agricultor, agricultor muito rico ele estava abismado com a colheita que ele ia ter ele olhou para o celeiro, era um pouco ele falou, vou derrubar todos eles e vou construir maiores e ele o fez construiu maiores mas só que antes Deus falou para ele e depois eu digo a minha alma regala-te porque você tem bens para o resto da vida o Senhor olhou para ele e disse louco se hoje te pedirem a tua alma o que você tem para quem vai ficar louco para quem vai ficar Porque o valor dos homens, Adriano, o nosso valor, ele não consiste na abundância dos bens que nós temos. O nosso valor consiste na nossa escolha certa, escolhendo Deus como nosso Senhor. E é isso que o homem precisa entender, entender. O Senhor Jesus fala aqui, considerai os corvos que não semeiam, nem ceifam, nem tem dispensa, nem tem celeiro. Contudo, Deus os alimenta, quanto mais a você, homem, que é maior do que as aves, do que os animais, Deus nos sustenta. Pega a tua ansiedade e joga no lixo, não. Coloque Ele em Jesus. Ele vai ter cuidado de você. Mas tome a ceia hoje. Confesse os teus pecados. Você deve para alguém, não pague, tem dinheiro para pagar. Vai lá e paga. Você tem o dinheiro para pagar a pessoa e manda ela voltar dez vezes para receber? Está escrito na Bíblia, o Senhor não se agrada disso. Você pega um serviço para fazer. E depois deixa pela metade e diz que ninguém faz você de besta. Não, está fazendo isso, o diabo está fazendo você de besta. Porque você vai perdendo tudo. Então, irmãos, nós temos um momento agora para nos examinar. Curve a sua fronte.